0: Grüße euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 83. Das mit dem Campingurlaub haben sich die beiden bestimmt anders vorgestellt. Ein Anhalter bringt den Ausflug etwas durcheinander und dann noch ein Koffer mit 2 Millionen Dollar. Ob das die Ehe retten kann? Wir sprechen heute über den Film. Wenn du krepierst, lebe ich, Franco Nero und David Hess. Da kann doch fast nichts mehr schief gehen. Viel Spaß bei Folge 83. So, ich bin der Chris und ich begrüße... Äh, den Anhalter Cedric, keine Ahnung, mir ist überhaupt nichts eingefallen dazu.
1: Ja, ich merke schon, also gibt das nächste Mal Mühe.
0: Ja, ich muss auch tatsächlich ehrlicherweise sagen, dass ich noch hier stehen habe in meiner Einleitung, das ist ja das Einzige, was ich mir so ein bisschen aufschreibe, die unrasierte Wahrheit, das ist nämlich noch die Ansage von der letzten Folge, deswegen musste ich jetzt saugrass improvisieren.
1: Ich wollte gerade sagen, soll ich überhaupt zwar ein Bad, aber ich habe mich trotzdem irgendwie rasiert.
0: Ja, das ist auch, das ging jetzt auch ein bisschen in die Hose sozusagen, ne? Ich bin auch immer so hin und her, dann Sag ich doch nochmal Vollbart oder nicht? Oder? Ich bin für Vollbart, aber ich darf Vollbart nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da, ich bin da eingeschränkt. Also ich, ich krieg dann
1: mehrere. Ich hatte, ich hatte ja schon ein paar Mal einer, aber das ist halt echt so pflegeaufwendig, ne? weil sonst schaust du halt aus wie irgendein so Sandler unter der Brücke halt. Ne?
0: Ja, und bei mir ist es immer so, dass ich es das eine gewisse Zeit lang äh, wachsen also Katze, lassen
1: kann. Ja, gerade hat mir die Barthaare rausgefressen.
0: Und dann werde ich aufgefordert, mich langsam mal wieder ein bisschen zu rasieren. Also ich bin da leider raus, aber äh, was soll ich Ey, sagen? So heißt drum, ne? so so heißt drum. Vielleicht machen wir auch noch so einen Schnon wieder wie der, wie der Franco Nero in dem oh, Film, ne? Eigentlich ist mal ohne Witz, Oberlippenbad. Ich meine, das würde in mehreren Dingen passen. Erstens schaut es geil aus. Zweitens, du spielst Baseball und ne? hast du auch nicht vergessen. Du hast ein Oberlippenbad auch gern gesehen. <lacht> das sieht einfach geil aus. Und ähm, ja, finde ich auch geil. Oder so ein bisschen so Drei-Tage-Bart überall, aber Oberlippenbart so ein bisschen fester, weißt du, was ich meine? Das ist auch geil. Ja. Das mag ich gern. So
1: Wolverine-Koteletten.
0: Mmh. Ja, nicht schlecht. Na, die Koteletten oh, oh, oh. funktionieren bei mir nicht, da bin ich ein bisschen schwach auf der Brust mit Koteletten ja,
1: das, das, das sehe ich immer. ich habe mir die mal weg, wegrasiert, so als Kinder, das sage ich aus wie ein Playmobil-Männchen. <lacht> mit so einem harten Schnitt, der so einfach... Ja. Ich hatte mir als Kind auch mal die Augenbrauen wegrasiert, weil ich mir gedacht habe, ich probiere es mal.
0: Und? Hat sich durchgesetzt? Oder? <lacht> Nö. Weil er wohl gar Trends hätte. <lacht> wir, wir haben ja heute äh, gar nicht so, weil ich habe ja gestern, äh, nee gestern, oh, das war's, jetzt habe ich, hab ich sogar die Wahrheit erzählt. Ich habe ja sogar in der letzten Folge von letzten Sonntag, habe ich ja noch... Ähm, groß hier angekündigt, die neue Sektion, dass wir, bevor wir über den Film sprechen, immer noch so was Erwähnenswertes oder was wir gesehen haben oder was auch immer äh, besprechen. Gibt's aktuell nächstes falls du jetzt nicht irgendwas hast, was du loswerden Endor. willst. Außer ich habe
1: zwar gestern schon mal gesagt, die Leute sollen sich Endor anschauen.
0: Ähm, ich
1: bin ein Riesenfan von der Serie, jetzt abgesehen von Star Wars. Also mittlerweile muss ich auch sagen, dass Mandalorian und ähm, die Endor-Serie und auch die Obi-Wan-Serie, Boba Fett so... Ja, ja, absolut wirklich besser sind als die letzten drei Filme, die rausgekommen sind, aber ich muss sagen, ich war ja so ein wahnsinnig riesiger Rogue One Fan mhm. und deswegen passt mir die äh, Serial neue Serial. Serie halt mhm. wirklich gut rein und ich finde es ziemlich geil, wie sie erzählt ist und dass es einfach mal auch so drumherum alles mal beleuchtet wird, dass du auch siehst, was, was essen die Leute im Universum, blöderweise gesagt. Ja, Müsli ähm, zum Beispiel. Ja, mit blauer Milch. Mhm. Ähm, und dieses Ganze drumherum und die Erzählweise finde ich geil, dieses äh, tatsächlich auch mal ein bisschen so Zwischenmenschliche und diese, diese Keimzelle, die da die da gärt von der, von der Rebellion, das finde ich so, ja, geil, Alter. So,
0: Absolut. Ja, du, hast grad, du hast hast gerade gesagt, ähm, du hast es gestern schon gesagt, vielleicht müssen wir das kurz erklären, wir nehmen nämlich diese Folge eine Woche früher auf. Weil wir den, Schwindler sind. Aus dem Grund, weil... Äh, ich bin mal wieder nicht da, wenn, nee, ich bin so einen kleinen Kurz ja. übers Also ihr seht
1: schon, es liegt nicht an mir, es ja. liegt nicht
0: an mich. Es ist wirklich so, ich bin in so einen kleinen Kurzurlaub-Trip, bin ich im hohen Norden unterwegs, nächstes Wochenende so ein paar Tage äh, in der Nä Nähe Norden. von Zeller, ne, falls wir uns <lacht> da sehen. Und ja, da bin ich unterwegs, deswegen keine Zeit am Wochenende, deswegen müssen wir jetzt schon... Haben wir jetzt sozusagen zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Eben die Folge, die ihr gerade hört, ist praktisch schon letzte Woche aufgenommen worden. Ich glaube, so müsste das in der Timeline stimmen. Aber ist auch scheißegal. Ich würde sagen, wir sprechen Ey, direkt würde. Wir sprechen direkt über Wenn du krepierst, lebe ich. Ein unglaublich geiler Titel, finde ich. Es gibt auch, äh, ich weiß gar nicht, wie der, also im, Auto, im Originalton heißt er ja Autostop Rosso Sangue. Sangue. Aber wie heißt er denn auf Englisch? Gibt es da keinen Englisch. Ach, Hitchhike, stimmt. Der ja. Todestrip habe ich auch irgendwo gelesen. Also ist zwar nicht englisch Todestrip, aber, aber.
1: wenn du krepierst, lebe ich, finde ich, jetzt so einen unglaublich geilen Titel.
0: Ja, das ist so richtig, das hat so ein western, western flair schon fast, ne? So diesen ja,
1: und ich muss sagen, ähm, ich kannte den Film ja nicht. Bis vor ein paar Jahren eben. Und der kam dann ja mal raus. Der wurde dann auch über die OFDB released. Ähm, und da hatte mein Bruder so eine Emery. Äh, und hat mir den mal sehen so können, hier kennst du den. Und, äh, David Hess mit Frank Nero, und und da habe ich mir noch so gedacht, so, nee, kenne ich nicht. <lacht> kenne ich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir den von ihm ausgeliehen habe oder ob ich dann selber danach geschaut habe und da war ich so, ähm, nee, ach so nee, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn von ihm mitgenommen, ja, angeschaut und, und wollte den sofort haben und habe dann auch sagen und schreibe, wirklich, das ist die teuerste Hardbox, die ich habe, ja. 90 Euro für die Hardbox gezahlt. Huh, ich das ist aber... Also jetzt, der hätte auch in einer normalen Fassung, ging, und es ist nicht die X-Rated äh, Hardbox, sondern tatsächlich die UFDB, oh ja. ähm, weil die X-Rated ist ja noch teurer ähm, und ich wollte den unbedingt haben, weil es so ein paar Filme, jetzt auch wie zum Beispiel der Tod, direkt schwarzes Leder und solche Geschichten, die will ich halt oder wollte ich gerne in der Hardbox haben. Und da war es mir scheißiger, weil ich den Film so saugut finde und du hast mir auch mal Poster gedruckt in deinem alten Job, ah, da habe ja, ich dich ja, immer stimmt. beauftragt, mir die ganzen Poster ja, zu drucken und da war eins davon eben, wenn du grippiest, lebe ich, weil ja, ich stimmt. den Film so unglaublich gut finde.
0: Hey, und deswegen sprechen wir auch drüber und ich hau gleich mal wieder die guten alten Facts raus und zwar der Film ist aus dem Jahre also er ist, ist glaube ich '76 gedreht worden ist aber '77 äh, in Deutschland praktisch aufgeführt worden sozusagen oder rausgekommen ähm, der ist ein italienischer Film vom Regisseur Pascal Festa Companil weiß nicht ob er den so ausspricht ist auch Campanil. egal äh, ja äh, Companil genau ja ist auch, im Prinzip, ist, ist auch im Prinzip egal, weil wir zum Regisseur, würde ich jetzt einfach mal nur kurz sagen, der hat eigentlich ausschließlich Komödien und erotische Filme gemacht. Hm. Nahezu. Und eben zwischendrin, wenn du krepierst, lebe dich, Franco Nero <lacht> Warum lachst du jetzt? Wenn du griffierst, lebe dich, hast du gesagt. Also, <lacht> Wenn du griffierst, <lacht> liebe dich. <lacht> Wenn du griffierst, lebe ich. Äh, Franco Nero, ich habe es in der Einladung wow. schon gesagt, und David Hess. David Hess hat warum, wir schon... warum lachst du? <lacht> warum lachst du? David Hess hatten wir auch schon in, ich weiß nicht, ob wir den schon mehreren Folgen bei uns ja. hatten. Ich weiß gar nicht, was mir alles, ist. ich muss kurz überlegen, wir hatten äh, der, der Schlitzer. Schlitzer mit David Hess, genau, da haben wir eine Folge drüber gemacht. Und äh, ich weiß nicht, wo er sonst noch dabei war. Was haben wir denn noch gemacht? Haben wir noch mal einen Film mit David Hess? Weiß ich gerade nicht, ob wir schon einen Podcast behandelt haben. Ist auch egal, David Hess, geiler Typ. Wir reden jetzt hier, und Franco Nero ist ja, ähm, was sagt man zu Franco Nero? Das sind Gesichter, alleine die Gesichter hallo, sagt von, man zu dem. <lacht> Ey, Was sagt man zu dem? Ja, hallo, wie geht's? Das sind ja, also Franco Nero und auch David Hess, das sind ja Schauspieler, die haben so eine ausdrucksstarke Mimik, wenn du die einfach nur siehst, die müssen gar nichts tun, die müssen einfach nur schauen und man hat sofort so, man denkt sich sofort irgendwie ist das geil. Ja. Es ist echt schwer zu erklären. Also bei Franco Nero ist das auch nochmal richtig. Der hat so ein richtiges Western-Gesicht auch, finde ich. So ein richtiges, ich weiß ich ja, nicht, ein geiler Typ einfach. Ähm, ich muss jetzt gerade mal schauen, haben wir wirklich von ihm nur.
1: Ich glaube, wir haben noch einen. Wir haben noch da irgendwas also von unserem
0: Podcast. Ob wir den schon Weil, gemacht haben, äh, Schlitzer?
1: Ja, Schlitzer haben wir schon gemacht, aber ja, ja. Last of Us on the Left is,
0: nee, haben wir ja noch, nicht gemacht, halt. noch ja, nicht gemacht. Aber hatten wir nicht irgendeinen anderen Film, wo der noch mit dabei war? Weiß also, ich jetzt auch gerade nicht. Ich, ich, während du vielleicht überlegst, äh, sage ich, sag ich euch noch mal kurz was. Ähm, der Film wurde ja äh, praktisch äh, in der, in der Uncut-Fassung das erste Mal ausgestrahlt auf dem Sender Tele 5 und zwar erst im März 2016. Ne? Das ist echt interessant. Und dann wurde der ab 16 Jahren freigegeben. Also verrückt, dass der das um 2016 das erste Mal ungeschnitten ausgestrahlt wurde. Und was auch noch ein ziemlich geiler fact ist, oder, oder machen wir es mal anders. Ich, ich erzähle mal kurz, worum es in dem Film grundsätzlich geht, weil der Film mit relativ wenig, wenig Schauspielern auch eigentlich auskommt. Wir, wir, wir sprechen, also wir haben den Reporter, den Walter Mancini, der mit seiner Frau, der Eva, im Urlaub unterwegs ist, mit einem, einem Auto und hinten dran einem Anhänger, also einem Wohnmobil, einen Wohnwagen. Ein Wohnmobil ist, wenn es selber fährt und ein Wohnwagen ist, wenn man dran hängt, glaube ich, ne? oder oh, andersrum. Oder andersrum, ich weiß Wohnwagen. Hängt auf jeden Fall hinten dran. Und äh, die gabeln dann auf, also die das ist so ein Ehepaar, die gabeln dann jemanden auf, der äh, per Anhalter fährt. Der hat irgendwie eine Autopanne oder sowas. Und das ist eben unser äh, Adam, Ko Adam Konitz, heißt er im Film. Und es ist David Hess, gespielt von David Hess eben. Und der begleitet dann die beiden nahezu den ganzen Film über. Und ja, das ist eigentlich schon die Geschichte. Im Prinzip ist er ein, äh, ein psychopathischer Gewaltverbrecher, der einen Raub äh, begangen hat und deswegen mit zwei Millionen Dollar mit dem 2 Millionen Dollar Koffer praktisch. Ich glaube auch bei dem Raub unterwegs auch,
1: äh, Sind auch Polizisten, glaube ich, umgekommen. Ah, das sagen, hören wir, also, wir glaube ich, in den
0: Nachrichten immer mal zwischendrin ein bisschen. Ja. Weiß ich jetzt also, auch nochmal genau, ähm, noch
1: genau. Hast du schon schon erwähnt, was die was die Familie Manzini
0: äh, macht selbstverständlich nicht, das kannst du aber gerne jetzt machen. Was macht denn die? Das, nix, <lacht> nee, also ähm,
1: der, was die Eva macht, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, jetzt, außer gut sagen.
0: ausschauen im Film.
1: Ja, also das ist, da muss man schon sagen, ja, ja, da wäre ja kein mit dem Auto guckt. <lacht> 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 Franco Nero, äh, Walter ähm, äh, Mancini oder Menzi, Man, Man, Mancini? Mancini. Man,
0: Mancini, keine Ahnung. Mancini ähm,
1: ist ein Journalist ähm, und ah, ja. er hat ein kleines Problem mit Alkohol, würde ich mal sagen. <lacht> also er säuft halt recht gern und die Ehe ist schon so ja ähm, festgefahren äh, in... Nett ausgedrückt, ja. In Alkohol und Beschimpfungen und Streitereien. Ja, ja das, das ist so, da, da merkt man schon irgendwie, da funktioniert irgendwie was nicht mehr und äh, es ist halt so ein, ja, schon beinahe so ein hoffnungsloser Fall und äh, wie gesagt, er besäuft sich dann immer und sie, äh, ja findet nicht cool und die haben dann auch echt nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig runterzumachen, wie in dem Beisein von anderen Leuten dann auch. Äh, in diesem komischen und,
0: Camp, wo sie das sind, ich weiß gar nicht, was
1: ist das? Ja, das ist, das ist halt so ein Campingplatz mal, wo man dann ja, so ja. mit anderen
0: Da vergisst er äh, doch sogar mal seinen eigenen Namen, oder?
1: Ja, ja. also der ist schon wirklich äh, schon wirklich hart an der Flasche <lacht> oh, Das klingt gut, er ist doch hart an der Flasche, oder? <lacht> ja, und ähm, so ist es eben. Und die machen aber dann trotzdem den Urlaub, ne, weil ähm, ja, jetzt ist auch schon scheißegal. Ja. <lacht> äh, und da treffen sie dann eben auf den Anhalter und er wirkt halt recht charismatisch, der, der Konitz. Äh, mhm. Und dann denken sie sich halt so, ja, okay, den nehmen wir mit. So auf der einen. Ich glaube, er ist noch dagegen, so den mitzunehmen, aber. Ja, ja, ja sie, er sagt, fahr einfach
0: weiter, ich will mal Ruhe haben, glaube ich. So ja, zu aber
1: ziehen. sie denken sich so, ja, der. der den nehmen wir mit und der David Hess denkt sich bestimmt, ey, bei
0: der will ich auch einsteigen. <lacht> ähm, er, sagt, er macht ja immer geile Anspielungen. Ja.
1: Genau, und da geht es dann eben los, dass unter der Autofahrt, ähm, ja, äh, erstmal wird ein bisschen geschwiegen und dann geht es halt los mit den, mit den guten Gesprächen. Ähm, und das, das mag ja an dem Film auch, so diese, diese Drinnenansicht von dem Auto, also ja. diese Frontansicht, wo man alle drei in dem, in dem Bild einfängt, in diesem saugeil rot ausgekleideten Auto. Mhm. Ähm, und die Dialoge, die dann da stattfinden und dieses ähm, von man hat am Anfang ja keine Ahnung so, wohin bringt mich der Film und was macht der und sobald aber David Hess ähm, als dieser Kohn jetzt dann anfängt ähm, ein typischer Assi zu sein äh, dann denkt man sich auch so, um Gottes Willen wo geht denn das hin und man fängt dann auch instant irgendwie an, ihn zu hassen, aber so richtig so, weil man sich denkt, du bist so ein Wichser. Ja. Ähm, und er ist halt dann im Beisein von dem von Menzini dem ähm, einfach relativ obszön auch zu seiner Frau und nimmt halt da wirklich kein Blatt vor den Mund. Ähm, und dann ähm, reicht es irgendwann den, den Walter, weil er sich denkt: ähm, ey, ich habe noch nicht mal was gesoffen und du gehst mir hier auf den Sack. <lacht> Und dann wird angehalten und dann wird erstmal der Konitz aus dem Auto geprügelt. Ähm,
0: Anständige Schlägerei.
1: Und bekommt man ordentlich eins in die Fresse äh, und ähm, zückt aber dann eine Pistole. Und da geht dann der Spaß los. Dann hat quasi der Konitz die Überhand und ja, die anderen müssen dann mal schön machen, was er sagt.
0: Ja, im Prinzip ist er ja dann wendel, wendelt sich das Blatt. Nee, wendelt sich. Das Blatt wendelt sich nicht. Das wandelt sich vielleicht. Oder wendet sich, so ist es. Ja, Wandelnde Blatt kann auch nicht wandeln. Das wendet sich dann und zwar ist er ja erst der klassische Anhalter, der mitfährt, der äh, echt ein Arschloch ist zu, zu, oder zu sein scheint. Und dann ist er der Entführer. Also er sitzt ja dann wirklich mit der Knarre hinten auf dem auf der Sitzbank und ähm, auf der Rücksitzbank und hält immer schön die Knarre vor und ist halt der Oberchef und sagt halt, ihr macht ihr alles, fahr du, mach du das, gib mir gib mir das, gib mir was zum Trinken, bla bla bla. Also er ist dann wirklich so der richtige Macker und nennt ihn auch immer Martini vorne, was ich sehr witzig fand, weil er das eigentlich fast den ganzen Film über immer mal wieder macht, ja. anstatt, anstatt Mancini, wie er eben heißt. Wobei auch der Walter zu ähm, dem zu diesem Adam Konitz oder Adam Konitz auch immer irgendwas anders sagt, aber das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, der sagt auch nicht Konitz zu ihm, sondern irgendeinen anderen Namen. Und er sagt immer, das heißt Konitz.
1: Ja, man, also die, merkt, man merkt halt auch, wie die, wie die so instant aneinander ecken. Und ja, brutal, ja. Da muss ich noch so ein bisschen rauskristallisieren, wer hier der Alpha-Silberrücken äh, Alpha ist und
0: ähm, ja, wer die Eva dann auch irgendwie bekommt. Ja, das ist krass, weil die einfach so mit, also dabei ist und über ihr, ist ihren Kopf geiler. hinweg, ja, über ihren Kopf hinweg, also sie praktisch so ja, hin und her geschoben wird, mehr oder weniger so. Ja, deine Frau, die, die, die kommt auch noch dran, so ungefähr. Und du wirst schon noch sehen, das sind ja die Dialoge, aber auch die Dialoge, die David Hess und Franco Nero da führen, also die, denen beiden zuzuschauen bei diesem bei diesen Dialogen in diesem Auto, das ist, das ist grandios, was die machen. Also,
1: ja, und es ist ja so, das dass ist man, wirklich. sobald der Konitz sein wahres Gesicht zeigt, hat man so, so leicht Mitleid mit den beiden. Vor allem mit ihr. Mhm. Mit ihr, das hört sich auch eigentlich nicht so richtig auf. Ähm, mit dem Menzini ähm, dann aber auch, so ein bisschen, weil man sich denkt, ja, super, jetzt habt ihr den Affen da hinten hocken und äh, der schikaniert euch jetzt dann und irgendwann, also man hat so, so David Hess hat noch diesen Status, ich hasse dich ja. und die anderen so, ja, hoffentlich kommen die da irgendwie raus und die Dialoge das Verhalten und diese, dieses Ganze, was in dem Film passiert, dreht das aber dann auch noch um und mhm. zwar, dass der Mancini einfach in den Fokus rückt, du bist genauso ein Wichser mhm. und ich hasse dich jetzt genauso. Und das ist so ja. krass, dass der Film das schafft, nur anhand von den, von den, von den, von den äh, Dialogen und von den ähm, Sachen, die die, die die machen oder diese Entscheidungen, die die treffen, dass, das wirklich, ja, dass die Erstens. beiden
0: sich dann nichts nehmen. Wir haben eine Szene... Die und der sie, eine, sie, eine wahrscheinlich sogar noch schlimmer ist als der andere. Ja, sie, sie kommen dann, äh, im Prinzip fährt eine Polizei, zwei Polizisten auf Motorrädern fahren an ihnen vorbei und äh, dann ist natürlich klar, pass auf, verhaltet euch normal und dann läuft das alles. Der äh, Walter versucht dann noch äh, auf so einer Zigaretten, nee, Zigaretten, so einer Versucht er dann noch so SOS oder irgendwas rein zu ritzen, schreiben mit so einem Streichholz und hält es dann bei der, bei der äh, Kontrolle so ein bisschen hin, sodass nur der Polizist eventuell sehen kann. David Hess reagiert relativ schnell und erschießt beide Polizisten sofort. Ähm, das ist auch eigentlich so die einzige brutale Szene, denn, die man
1: in ja. dem Film hat. Äh, äh, also der Film ist brutaler durch die durch die äh, verbalen Sachen, die da passieren oder auch diese, ja. diese ja, physische Gewalt dann auch gegen sie zum Beispiel oder halt ja ein, einfach nur die Dialoge machen dann halt ein bisschen bisschen härter und das mit den zwei Polizisten der eine kriegt einen ordentlichen Kopfschuss äh, muss man sagen aber das ist so ähm,
0: ja scheiß auf die beiden Motorradkops, ähm, ja, ja, fahrt klar. weiter ich will wissen wie es bei euch weitergeht <lacht> ja. Man sieht auch immer wieder schöne Landschaften, wenn sie da fahren. Ne? Ähm, was ich auch noch erwähnen wollen würde, ähm, Franco Nero hat ja, oder äh, dieser Walter Mancini hat ja dann, äh, der hat eine gebrochene Hand, das passiert ja auf diesem Zeltplatz da, wo er mal stolpert über so ein, so ein aufgebautes Zelt und bricht sich dann offensichtlich die Hand, wie die dann so leicht eingegipst, glaube ich, auch ist. Was witzig ist, das möchte ich kurz vorlesen, als Franco Nero das Angebot für den Film bekommen hat, den Film zu drehen, hat er David Hess als zweite männliche Hauptrolle vorgeschlagen und nachdem Franco Nero sich die Hand gebrochen hatte, wurde das Ganze in die Handlung eingebaut, also er hat sich vor dem Dreh die Hand gebrochen und okay. dann haben sie praktisch das in die Handlung des Films mit eingebaut, dass er eben eine gebrochene Hand hat und gedreht, das wollte ich mit Landschaften, weil ich gerade die Landschaften erwähnt habe, man sieht ja auch immer mal wieder das Auto oder den, ja, das Wohnmobil und, das, und die Karre halt von draußen und dann sieht man ein bisschen schöne Landschaften, immer Berge und so weiter. Mhm. Und aus Kostengründen wurde das Ganze nämlich ähm, in den Bergen von Gran Sasso, ich weiß nicht, ob man so ausspricht, ich probiere es einfach, um die Stadt L'Aquila in Mittelitalien gedreht, weil diese Gegend den Bergwelten von äh, Nordkalifornien so ein bisschen ähnelt und äh, weil das eigentlich sind die ja in, eben in Kalifornien irgendwo ja. unterwegs sagen sie mal nur noch so und Inter äh, Interesse halber nur noch so Vollständigkeitshalber. Und ich habe es gerade gesagt, die Landschaften sind immer ziemlich cool, wenn sie da fahren. Er hockt hinten drin wie der Chef und dann kommt eine Szene, die ich super geil fand. Und zwar, vielleicht fand ich das sogar am coolsten im ganzen Film oder dieser Moment, wenn sie an der Tankstelle anhalten, weil sie müssen tanken und sie tanken dann und er gibt äh, hinten noch Anweisungen und sagt, pass mal auf, du tanken, wir stärken jetzt hier aus, du gehst rein und du bringst uns zwei Flaschen Whisky und ein paar zwei Stangen Zigaretten oder was weiß ich, was er wollte. Gibt ihr einen 50er? Die sie schiebt sich den 50er so zwischen die Brüste in den ich was auch immer. Der 50er, gewesen. <lacht> er sagt, ich wäre gerne der 50er, und dann fand ich sehr interessant, weil sie geht da ja dann raus und er sagt zu ihr: Bleib mal bitte immer da, dass ich dich sehen kann. Also bleib immer nah am Fenster und schau immer in meine Richtung, dass ich sehe, was du machst und wehe. Du sagst dem Typen da drin irgendwas. Sie geht rein in den Laden. Geht hinter den Tresen an der Tanke und sagt halt: Pass mal auf, hier, da ist, hol sofort die Polizei, wenn was ist. Und der Typ spricht nur Spanisch und versteht sie nicht. Das fand ich schon sehr cool. Und während das passiert, während die, sie, die Eva drin ist und zwei Whiskyflaschen holt und versucht, einem nur Spanisch sprechenden Typen zu erklären, dass sie gerade entführt werden, mehr oder weniger, oder halt äh, Gewalt, gewaltsam festgehalten werden, unterhalten sich die beiden Typen draußen im Auto über einen völlig anderen Plan. Und zwar sagt der David Hess, also der Adam hinten zu ihm, pass mal auf, wie wäre es denn, wenn du für mich arbeitest, du schreibst einfach ein Buch über mich. Du schreibst einfach hier so ein schönes autobiografisches Buch über mich, über die, über die ja, das, was hier passiert, über mein Leben, also über, über die Situationen hier, die da gerade passieren, weil das ist doch eine super Geschichte. Ja. Und diese, was dann da basiert, ist dann wirklich so auf die, ah nee, was willst denn du von mir? Ich schreibe doch kein Buch über dich. Bis zu dem Punkt, dass er sich denkt so, ja, ich gar keine blöde Idee, du gibst mir Kohle dafür, ich schreibe über dich und ja, das ist. Also, das finde ich auch so wahnsinnig, wahnsinnig geiles in,
1: in, in dem Film, dass diese, diese Wandlung äh, von dem ganzen immer ja, so nacheinander kommt und die dann plötzlich scheinen, als könnten die noch Kumpels
0: werden. Ja, und als, als würde als der die Seiten wechseln fast. Das ist ja. Wahnsinn, als würde er fast auf seiner Seite dann sein und nicht auf der Seite von seiner Frau. Der wechselt fast von der Position des Entführten in die, ne, ich bin eigentlich der Kumpel vom Entführer. Also das ist wirklich, das fand ich super geil. Mann. Ja. Und äh, ja, sie machen dann, äh, er fängt ja dann auch an, ihn zu interviewen im Prinzip. Ne? Also er hat er so ein kleines, Tonbandgerät und fragt ihn dann so ein paar Sachen und dann geht es ein bisschen so um seine, seine Kindheit und seine Vorgeschichte und was sie da alles machen. Und dann ist auch noch sehr interessant, dass die Eva währenddessen mal im Wohnmobil ist und so einen Geschirrschrank, der so über der Spüle ist, aufmacht und da drin sind Jagdgewehre. Aber das macht sie relativ schnell wieder zu, wo man schon denkt, hm, packt sie sich jetzt so ein Jagdgewehr und riskiert da mal was, macht sie aber erstmal nicht. Und ja, es ist halt auch immer so sadistisch, wie er handelt. Ich meine, es wird er ja auch immer mal, es, es hagelt ja immer mal Schläge und er befummelt sie ja die ganze Zeit. Und. Ähm, ja, das ist alles so unangenehm, was in dem Film passiert eigentlich, ne? Wie ja. er sich so verhält und boah, wie er die so drangsaliert, so, boah, das ist irgendwie. <lacht>
1: Ja, das ist, halt so ein, das ist halt so ein klassischer David Hess.
0: Ja, ja, wirklich. Und da habe ich auch äh, was Lustiges, was Lustiges, da habe ich auch ein tolles, äh, ja, so, ein, so eine Beschreibung zu dem Film gelesen. Und zwar, das lese ich jetzt auch noch mal vor. Wenn du krepierst, lebe ich, ist ein hervorragend besetzter Psychothriller, der Sadismus und Niedertracht dermaßen geballt auf die Leinwand bringt, dass es fast unerträglich ist. Und es ist wirklich so, das ist teilweise so, ich meine, er muss ja dann immer zuschauen, wie, der, wie dieser Adam seine Frau dann befummelt und, und ach, das ist wirklich so. Und Ich mag das einfach, weil der nochmal in so eine Rolle
1: so schlüpft, wie auch bei der Schlitze.
0: Das kann er echt gut, seltsamerweise.
1: Ja, das ist so, obwohl er ja eigentlich wahrscheinlich ein herzensguter Mensch war äh, mhm. und halt völlig anders, aber solche Rollen zu spielen ist halt einfach der Wahnsinn
0: und man kauft ihn so ab, ne? Also man ja. hat so das Gefühl, du bist so un, so ein unberechenbares Arschloch einfach, hat man immer das Gefühl. Ja.
1: Und du dann, hast auch echt
0: gute Musik gemacht. Er <lacht> <Dann,
1: lacht> war ja
0: Ja, stimmt, ja. Hat man, hat man glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ja. ja. Es tauchen da noch zwei andere Rollen auf, zwei andere Typen, und zwar einmal der Oaks und der, ich weiß nicht, ob er eigentlich heißt er, also gelistet ist er als Hawk, aber sie sagen immer hot zu ihm irgendwie. Deswegen wusste ich nicht so ganz, ob er jetzt Hawk oder Hot heißt, ist auch scheißegal, zwei Typen. Und zwar sind es zwei Leute, die eben bei dem Überfall dabei waren. Also ja, das mit, sind dem, mit, den, den mit dem Konitz Adams,
1: seine ja, Konitz seine
0: Kompanen, Kompagnons. Und die knallen dann erstmal, knallen ihn erstmal ab, also schießen erstmal auf ihn und er fällt dann gleich in so einen Bach rein und ist erstmal weg. Und die ja, wollen natürlich auch die Kohle haben, ne? Fragen, wo die zwei Millionen Dollar sind und so weiter. Also seine Komplizen sind ihm, dann auch so auf der, sind ihm dann auch so ein bisschen auf der Spur und wollen halt auch über diese Grenze. Das Ziel ist immer, über die Grenze zu kommen und sich mit der Kohle dann einen lockeren Lenz zu machen, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann gab es eine Szene, wo ich sagen muss die hätte für meinen Geschmack ein bisschen kürzer sein können. Und zwar ist es die Szene während der Truck. Auf einmal taucht nämlich hinter ihnen ein Truck auf. Jetzt haben sie nämlich, jetzt hat der äh, Walter und die Eva haben jetzt praktisch nicht mehr den Adam dabei, weil der ja, im Fluss zwei, liegt.
1: zwei neue Entführer so, sozusagen genau.
0: oder zwei neue Prominente, die sie <lacht> über die Grenze bringen müssen. Genau, sie haben zwei andere dabei. Und dann taucht auf einmal so ein, so, ein, so ein Truck auf, so ein Roter wo man den, den Fahrer nicht sieht. Ich meine, man sieht, man sieht den Fahrer nicht, aber man weiß natürlich relativ schnell, das wird bestimmt der Adam wird sein. Und der drängt sie dann so von der Straße ab und rammt sie ständig und hupt. Und ähm, das ist sehr cool. Geht für mich ein, für meinen Gespann ein bisschen zu lang die Szene, weil man halt wirklich ständig sieht, wie die da hinten in dem Ding rum, rumgeschleudert werden, aber ist trotzdem ganz cool. Bis am Ende er so an ihnen vorbeifährt, so eine kleine Straßensperre mehr oder weniger mit dem Truck macht und... Ähm, ja, die anderen beiden Typen dann erstmal anschießt und später dann in dem Truck mit dem Vorwand, hey, ich nehme euch mit, wir fahren hier, wir hauen hier ab, äh, aus dem Auto springt und die beiden angeschossenen Typen die Klippe runterfahren lässt mit dem roten Truck, der dann sofort explodiert und ja. somit hat er die auch schon Weil er äh, gedacht
1: hat, ey, ich war zuvor in dem Auto, ich fahre damit suche
0: <lacht> so, so ja. ich kenne Ich ab fahre, Eignis. ich gewinne <lacht> Ja, das ist, äh, fand ich auch, also er ist, un, meiner Meinung nach ist der Film unglaublich unterhaltsam, obwohl er, ich würde mal sagen, 80 Prozent fast in diesem einen, also in diesem Auto spielt, ja. weil du siehst ja fast nur die Dialoge, wie sie wie sie sich unterhalten, wie ja, wie sie streiten, nur diese Sachen eigentlich und das funktioniert nur so gut, weil einfach fucking David Hess und freaking äh, Franco Nero die zwei Hauptrollen spielen, die zwei männlichen. Und natürlich sie auch super spielt, brauchen wir nicht drüber reden. Und? Weil Ennio Morricone die Musik macht. Das kommt noch äh, dazu. Die Musik ist auch gut und schön untermalend. Gar nicht so aufdringlich, äh, ist aber völlig okay. Und mir gefällt das Bild, gefällt mir unglaublich ja. gut. Ja, die also auch,
1: so, so, ja ah, das hat so einen schönen italo sinn ja, es, so
0: es hat so einen Western-Flair fast, ne? auch weil du ein bisschen so Wüste mit drin hast und so, wenn jetzt keine Autos dabei waren, wären, dann hättest du wirklich, das ist, es hat einen richtig geilen Look einfach. Ja. Ja. Und wie gesagt, der Film ist aus den äh, 70er-Jahren und ich habe mir den jetzt angeschaut und dachte mir, ey, der schaut teilweise richtig gut aus. Ich meine, der wurde, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen aufbereitet, ne? aber ja. sieht hervorragend aus, kann man wirklich gar nichts sagen. Ja, im Prinzip äh, geht es dann so vor sich hin und wir gehen dann eigentlich auch schon so fast Richtung Ende zu, weil äh, wir dann, äh, David Hess ist natürlich dann wieder an Bord, also dieser Adam ist dann wieder an Bord, die anderen zwei sind ja weg, das heißt wir haben die gleiche Konstellation wie auch Anfang des Films wieder ja. und so fahren sie dann einfach weiter bis sie an einem schönen abgelegenen Platz ankommen, ein bisschen äh, umhüllt von äh, ja, Bergen mehr oder weniger oder so. so äh,
1: Hügeln. So zu Hügeln,
0: genau. Und da mal schlagen sie ein Lagerfeuer auf. Und dann wird es mal ein bisschen gemein, weil dann der Walter erstmal zusehen muss, wie der Adam mit seiner Frau dann sich vergnügt. Was ist, auch,
1: er, ist er nicht sogar dann gefesselt?
0: ja ja er fällt ja es macht er ja mehrmals er fesselt ihn dann gern mal so an den Stuhl oder irgendwas und muss dann zuschauen wie er seine Frau betatscht. das war ja auch schon so bevor die anderen zwei Typen da gekommen sind da war sehr ähnlich ja. und das ist dann auch schon wieder super unangenehm die Szene äh. ich meine
1: es ist angenehm anzuschauen wenn
0: wenn <lacht> ja man sieht viel nackte Haut muss man dazu auch sagen meine wirklich die 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 äh, die Hauptdarstellerin in dem Fall ja, das ist die Corinne äh, Clary. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, ist eine französische Schauspielerin, die da die Eva spielt. Ist natürlich eine bildhübsche Frau, muss man äh, tatsächlich sagen. Ähm, also von so her, die jetzt nicht bekleidet zu sehen, ist jetzt nicht so, dass man sich da umdrehen muss. Äh, ja, weil die hat jetzt einen
1: <lacht> <lacht> da wird jeder zu einem kleiner Konitz.
0: Da wecke ich den Konitz in dir. Und <lacht> dir. Und da gibt es nämlich auch eine Szene, weil nach dieser ganzen Situation gehen dann ähm, der Konitz und die Eva in den, in den Trailer hinten rein und der Mancini sitzt draußen gefesselt und robbt dann zu so einer Whiskyflasche, die am näher am Lagerfeuer liegt, weil er ist er ja gefesselt, zerbricht die Flasche und löst somit dann seine Fesseln, weil er er mit einer Glasscherbe dann ähm, lösen kann während die anderen im Wohnwagen nämlich sind und dann gibt es eine geile Szene, weil dann kommt nämlich der Adam raus oder Ikonitz, ich sage immer verschiedene Namen, sagen, er kommt halt eben raus und will eigentlich dann so die Sache beenden und will den äh, Walter dann mal erschießen und sagen, jetzt hat sich die Sache mal erledigt, hier ist Endstation für dich und plötzlich kommt die splitterfasernackte Eva mit einem Jagdgewehr in der Hand aus dem Wohnwagen raus und knallt den Konitz einfach mal lässig ab. Während sie einfach komplett nackt mit einem mit Gewehr dasteht. Ja, die hat sich
1: gedacht, den Konitz, den nehmen wir nur mit und danach ist, <lacht> ist over. Ja. Sehr,
0: sehr interessante Szene, also.
1: Oder sie hat es gemacht, um halt für den Konitz wirklich äh unscheinbar zu so sodass er dann sich denkt, so, okay, ähm, mich ja. lieben hier irgendwie alle. Der eine schreibt ein Buch, die andere steigt mit mir ins Bett. Ja.
0: Äh, also ich komme sowas von über die Grenze. Mein Leben ist der Hammer, was ich gedacht ja. habe. Das ist, äh, fand ich auch, äh, eine sehr eindrucksvolle Szene einfach. Und Diesmal kommt er aber nicht zurück, also Spoiler. Nee, diesmal, ja, diesmal ist er wirklich weg äh, und ist wirklich tot. Sie nehmen ihn allerdings dann mit, weil sie können ihn nicht da liegen lassen. Sie haben dann noch ein kleines Problem mit dem, ähm, mit dem Wagen, der ist so ein bisschen festgefahren, der Reifen und sie wollen ja dann auch abhauen, aber irgendwie haut das nicht so ganz hin, weil äh, die Eva immer zu viel Gas gibt und die Kupplung wahrscheinlich zu langsam, zu schnell, was auch immer und kommen nee, ist.
1: So nicht fahren darf.
0: <lacht> was ich allerdings da auch einen geilen, äh, was ich auch sehr witzig fand, ist, sie gehen da dann hinten in diesen Trailer auch rein oder in diesen Wohnwagen und wie sie das Problem lösen ist, Achtung, äh, mit einem starken Kaffee. <lacht> sie, und das ist das zweite Mal im Film, weil ganz am Anfang, wenn sie auf diesem komischen Hippie-Zeltplatz sind, da, dringt, das, da sagt dann sie zu ihm: Du bist so besoffen, jetzt trink erstmal einen starken Kaffee. Mhm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die meisten Probleme, egal welcher Art, immer mit einem starken Kaffee gelöst werden können. So, ey, ja, komm, ist alles ist gut, jetzt trinken wir erstmal einen starken Kaffee. Du hast gerade jemanden erschossen? Trinken wir erstmal einen starken Kaffee.
1: Ja, so, so einen richtigen Cowboy-Kaffee, so Filter bis oben in voll
0: mit der Hand so wegstreifen. Oh und, ja, ja, das ist fies. Also auch traumatische auch Erlebnisse oder was auch immer können gut äh, mit einem starken Kaffee na, ja. gelöst werden. Weil, das, was aber ne? ein starker Kaffee nicht lösen kann, ist, dass ich gerade sehe, dass ich nur
1: noch 2% beim MacBook habe. Uh, das ist <lacht> und das Kabel viel. leider nicht hier ist. Echt jetzt? Boah, dann müssen Nein. wir noch ganz schnell.
0: Schaffen wir das mal durchzuziehen? Ja, ja, das, ja. Okay, also. Alles easy. Wir ziehen es zu Ende durch. Der Walter will abhauen. Ähm, und ja die wollen dann irgendwann mal abhauen die kriegen ja noch hilfe von einem der ihnen raushilft aus dieser Misere ja echt, dass er sich beeilt ja, wie <lacht> mich ja gut wir sind wirklich am Ende ne ich meine er nimmt die Kohle das Problem ist sie treffen dann in so einem Café in so einem äh Da eine Deiner, wie heißt es äh, New Way Station, nee, Way Station Coffee oder Kaffee heißt es. Da essen sie dann am nächsten Morgen noch Frühstück und treffen da ein paar Jugendliche, die irgendwie gern ein bisschen Kohle hätten und er nur antwortet mit Gearbeiten.
1: Wie ja, die vernünftige Antwort? Ja.
0: Dann sind sie unterwegs mit, fahren weiter und diese Motorradtypen und die nerven sie dann ein bisschen, treten gegen das Auto, verfolgen sie ein bisschen und schütten Öl auf die Straße bis sie zu einem Unfall, dass sie eben einen, dass sie einen Unfall bauen. Die ganze Karre mit Wohnmobil stürzt den Abhang runter und liegt auf dem Kopf, ist völlig im Arsch. Sie klauen ihm dann noch 300 Dollar aus der Brusttasche, während er verletzt oder halt einfach in dem, in dem umgedrehten Auto liegt. Ja. Lacht und aber, weil sie aber, den Koffer nicht geklaut haben.
1: Ja, und dann kommt aber so eine Szene und das fand ich in dem Film halt eben, das ist dann auch das, was ich meinte, dass der Konitz ja. irgendwann gar nicht mehr so auffällig ist, dass er nicht mehr dabei ist, weil ja. der Franco Nero äh, alias äh, Walter Mancini mhm. äh,
0: Der wird zum Konitz sozusagen ein bisschen.
1: Ja, teilweise sogar noch schlimmer als der Konitz, finde ich, weil er einfach es ist scheiße nochmal seine eigene Frau. Ähm, ja. Ähm. Er lässt sie
0: liegen. Er lässt sie sogar liegen. Ja. Er lässt sie einfach liegen nach dem Unfall. Sie ist verletzt, ruft nach Hilfe. Er lässt sie einfach liegen, nimmt die Kohle mit den 2 Millionen minus 300 Dollar, schätze ich mal. und Wie viel
1: sind das dann?
0: Keine Ahnung. <lacht> keine 2 Millionen mehr. Eine, ich weiß es nicht. Und was er dann macht ist, er schnappt sich die Leiche vom Konitz, die noch irgendwo im Trailer liegt, packt sie auf die Beifahrerseite des Autos und zündet die ganze Scheiße an mit Benzin, übergießt er alles, zündet es an setzt sich dann noch gemütlich so ein paar Meter weiter auf so einen Stein und zündet die ganze Scheiße an, alles explodiert und ich würde mal sagen der nächste, und das fände ich auch sehr geil, das Ende vom Film ist, wenn ja der Walter Mancini mit dem Koffer voll Geld an der Seite steht und Autostop, also praktisch trampen muss und das ist äh, sehr geil, weil jetzt ist er also, der Konitz sozusagen. Das
1: ist, und da denke ich mir manchmal so... Ähm,
0: Geiler Film, wirklich.
1: Hatte, haben die auch die Leiche mitgenommen? Weil wenn sie die irgendwo in der Pampa liegen lassen, wäre Schlussfolger,
0: dass es das die waren. Ja. Ähm, oder hat er sie mitgenommen, eben weil er sowas schon vorhatte? Er sagt ja sogar zu seiner Frau dann später, hey, pass mal auf, ich wollte dich sowieso irgendwann loswerden. Was ich echt nicht verstehen kann, weil aber... Er wollte sie loswerden und das finde ich sehr interessant, dass Seine ja, Liebe ist der Alkohol. Auch. Ja, es ist, ey, das war ein schöner Satz am Ende. Seine Liebe ist der Alkohol. Ja. Er hat hart, hart ein Alkoholproblem und er wird, finde ich, eine sehr geile Wendung am Ende, dass, es wirklich sagt, dass man wirklich sagt, hey, er scheißt auf alles, ist, das Geld ist ihm wichtiger, weil er sagt ja immer, was weißt du, was man mit dem Geld alles machen kann. Und sie sagt, sie ist ja voll dagegen und sagt, auf keinen Fall die Kohle mitnehmen. Die, das müssen wir, das geht nicht und das ist Geld, das gehört irgendjemand anders, das kann man nicht machen. Und
1: ja.
0: er macht es trotzdem. Fazit von mir ganz schnell noch bevor der Akku leer ist. Geiler Film, sehr unterhaltsam, obwohl er gar nicht mal so kurz auch ist, ne? Er geht, glaube ich. 104 4 oder so. Ja, ich glaube sogar ein bisschen länger. egal, irgendwie sowas, aber er ist jetzt gar nicht so kurz. Er kommt mit wenig Schauspielern aus und die. Hauptdarsteller, also im Prinzip diese drei, äh, diese Frau, die, sie, die da Eva spielt, und David Hess und Franco Nero, tragen diesen Film unglaublich und es ist schön, denen einfach permanent zuzuschauen, weil die einfach geile Schauspieler sind. Ja. Geiler Film, geiles Ende, sehr Wirklich unterhaltsam. Einer meiner
1: liebsten Italo. Schöner Look.
0: Absolut. Schönes Flair, hat die ganze Zeit einen durchgehend schönen Flair der Film. Ähm, Durchaus empfehlenswert. Wenn du gruppierst, lebe ich. schaue euch den an, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr auf altes italienisches Kino steht, dann ist das auf jeden Fall was. Ich würde sagen, bevor wir hier unterbrochen werden, gehen die letzten Worte an dich, würde ich sagen. Sag euch noch was. Ja, bis schon immer da. Gut, dann sagen wir Tschüss mit Wir hören uns nächste Woche. Schaut bei uns auf Instagram vorbei und so weiter. Bis nächste Woche.